1: Hallo und herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir waren in einer langen, langen Pause. Wir wollten sie eigentlich schon letzte Woche beendet haben. Da hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hoffe, dass es heute Abend besser funktioniert. Und mein Name ist Tobi und an meiner Seite heute Abend Dennis. Guten Abend, Dennis.
2: Einen wunderschönen guten Abend, Tobi. Ähm, ja, das, die Technik ne, wie der Regen im Trainingslager Manchmal läuft es halt nicht.
1: Oder läuft zu so sehr. Je nachdem. Oh ja. Ja, ja. Und auch dabei Chris. Moin Chris.
0: Moin, moin. Neuer Rechner, äh, neues Betriebssystem, neue Motivation. Und äh, ich hoffe, wir haben eine wunderschöne Sendung.
1: Und keine 96-Trikos mehr im Hintergrund. Das möchte ich hier ganz kurz anprangern.
0: Ja, es sind zu viele geworden tatsächlich und jetzt muss ich mich mal in entscheiden neu. Ne? Und jetzt habe ich erstmal alles abgehangen und jetzt gucken wir mal, wie das dann äh, neu aussieht.
1: Schön, wenn Frauen was zum neuen Jahr erwarten. André, einen schönen guten Abend auch dir, denn du auch bist mit dabei, denn du bist auch mit dabei, so heißt es richtig.
3: Einen wunderschönen guten Abend, ihr belek turnier vorbereitungsweltmeister
1: Toll. Also schön, hätte man es gar nicht starten können, den... Anpfiff zu unserem ersten Thema. Wir wollen sprechen über das Trainingslager. Nova96 hat die letzte Woche in der Türkei verbracht, ist am Sonntag wieder zurückgekehrt in die schönste Stadt der Welt und es war ein Trainingslager. Ich möchte mal sagen, also Stefan Leite sagte natürlich, er ist hochzufrieden. Wir hatten allerdings ein bisschen Regen. Dennis, du hast es schon angeteasert. Es war ein Tag nicht zu trainieren. Der Testspiele standen auf der Kippe. Am Ende waren es drei Testspiele: ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Dennis, was können wir von diesem Trainingslager halten?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Also, ich stelle mir die Frage: Muss man überhaupt ins Wintertrainingslager fahren? Und wenn ja, sollte man dann nicht konsequenterweise richtig weit wegfahren, damit man wenigstens auch definitiv gutes Wetter hat? Weil so hätte man auch, äh, weiß ich nicht, ins, ins Landschulheim von der leibniz nach Nienstedt fahren können. Ja. Da hätte man ein bisschen die Atmosphäre gehabt, alle zusammen und da ein bisschen trainiert. Das Wetter wäre genauso gewesen wie jetzt in der Türkei. Also ich, ehrlich gesagt, ich halte das für totalen Humbug.
0: Totalen Humbug. Chris, wie siehst du es? Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir nach Belek gefahren sind. Ich glaube, die letzten Jahre liefen da immer ganz rund. Äh, gut, auf Wetter hast du nun mal keinen Einfluss. Komisch wird es, wenn... Äh, für die eine Mannschaft Plätze gesperrt werden, während Nürnberg dann fröhlich weiter trainiert und sich auf Twitter sogar noch so halb lustig macht über Hannover. Ähm, ja, also, ich sehe das ein bisschen wie Dennis, also man hätte auch zum Beispiel nach Basinghausen fahren können und dort äh, trainieren können, wenn man schon den heimischen Acker schonen möchte bei den, bei den Witterungen, das verstehe ich ja durchaus auch, ähm, aber das hätte man sich wahrscheinlich sparen können, wenn vier Tage Regen sind und dann auch noch trainingsfrei
3: und naja.
1: Hat trotzdem gereicht, André, dass wir mit Blessuren nach Hannover gekommen sind.
3: Gut, das ist bei intensiven Trainingseinheiten, wo alle 100 geben, um sich für die erste Mannschaft zu beweisen, natürlich auch mal das Risiko, was man da eingeht. Äh, Im Gegensatz zu Dennis würde ich es ich übrigens nicht gut finden, wenn wir in den arabischen Raum fahren. Katar, Dubai, Saudi-Arabien, Iran oder wo auch immer Dennis da stabiles Wetter haben möchte. Da bin ich froh, dass unsere Mannschaft nicht dorthin gefahren ist. Und in einem lupenreinen Demokratiestaat geflogen ist, das war doch einfach viel, viel schöner. Was hätten wir uns sonst geärgert? Ich, Ach, Spaß Türkei. beiseite, war jetzt genau deswegen, dass das man meist immer nie genau, wann es Ironie und wann nicht. Das war jetzt Ironie, in Anführungszeichen mit Häkchen und in Kursiv gedruckt. Ich schließe mich Dennis an. Ähm, ich kenne den Bürgermeister von Basinghausen nicht, ich befürchte, dass da ein ehemaliger Jürg herkommt, den ich nicht mag, aber ansonsten ist Basinghausen die lupenreinere demokratie statt. Ich finde, ein deutscher Fußballverein äh, und äh, Menschen, die dem deutschen Grundgesetz ah, verpflichtet sind, müssen nicht in die Türkei zu dem Trainingslager aktuell. Aber das ist nur meine Meinung, nicht die von Hannover 96, meine Güte. Ja, so politisch
1: wollte ich eigentlich erst im nächsten Teil werden, ähm, wenn Ach, auch sorry wenn auch vereinspolitisch, aber nee, André, mach ruhig, ist kein Problem. Ja, aber jetzt zum Sportlichen. Also, nochmal, drei Testspiele, Sieg unentschieden, Niederlagen gegen, waren das namhafte Gegner, Dennis? Also, klar, FC Zürich amtierender deutscher Meister, wollte ich gerade sagen, Schweizer Meister. <lacht> ja, ähm,
2: ja, das andere äh, geht äh, momentan nicht, zum Glück. Ähm, naja, immerhin äh, Schweizer Meister unter äh, unser, unserem ehemaligen Aufstiegstrainer, ne, dem, dem André, dem anderen André. Also ähm, das ist schon, glaube ich, ist ein guter Club. Ähm, unentschieden ist okay. Aber ehrlich also, ach, also diese, diese Testspielergebnisse, also nicht nur als Hannover 96, auch so insgesamt, das ist doch ohne Aussagekraft, oder? Mal ehrlich, also egal, ob wir da jetzt gewinnen oder verlieren. Es geht darum, dass die Mannschaft sich irgendwie ein bisschen einspielt, dass man guckt, wer kann am gut miteinander harmonieren. Und letztlich ist es, ist es vollkommen Wumpe, wie es ausgeht. Wir wissen, was wir können, hoffe ich nach der in Anführungszeichen Hinrunde. Das muss reichen und äh, es darf sich keiner schwer verletzen und dann bin ich zufrieden.
3: Ähm, Gebe ich dir völlig recht, was mir aber aufgefallen ist Die Ergebnisse sind wirklich völlig egal Auch die Gegner sind letztendlich völlig egal Ich bin sowieso der Meinung, dass da keiner Auch noch im Ansatz 100% spielt Oder die wildesten Kombinationen da einübt Aber was mir aufgefallen ist Wie seht ihr das? Ähm, ich hatte das Gefühl, dass 96 über die Social Media Kanäle Und über die Art und Weise der Berichterstattung Schon versucht hat Gewisse Spieler mh, Wie soll ich sagen, ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu stupsen oder ihnen auch ein bisschen mehr Verantwortung auf die Schultern zu legen, ohne das jetzt werten zu wollen, ob das gut oder schlecht ist. Ein Trisoldi zum Beispiel müsste jetzt, so wie ich die Wahrnehmung habe von den Medienaufbereitungstagen da, schon eher als Stammstürmer jetzt gerechnet werden, oder? Und auch ein Fabian Ernst, der ja von seiner Verletzung kommt, hatte sehr, sehr viele äh, mediale Schlagzeilen, Hinweise, Kommentare bekommen. Also ich bin gespannt, ob das ein Fingerzeig ist. Die Ergebnisse sind es nicht. Aber von Trisoldi erwarte ich jetzt ein bisschen mehr als vor dem Trainingslager tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so hochhängen kann.
1: Nicolo Trisoldi hat sich jetzt zum ersten Mal öffentlich äußern dürfen. Der wurde ja so in der Hinrunde komplett abgeschirmt. Stand dann auch nie für Interviews zur Verfügung für die Medien. Und das war jetzt im Trainingslager eben seine, ja, seine Premiere vor den Mikrofonen und den Schreib- und Notizblöcken der hannoverschen Journalisten. Ich weiß nicht, ob man das so hochhängen kann oder so hochhängen sollte. Ja, ich meine, gut, er hat auch getroffen im letzten Testspiel, hat das 1 zu 0 gemacht. Äh, nach einer schönen Freischussflanke von Sebastian Kerker, der schönen Kopfballtreffer erzielt. Siehst du das wie, wie André? Also findest du auch, dass, dass Nicolo jetzt so ins Rampenlicht gestellt wurde, dass man von ihm als, als, als Stammelf-Stürmer
0: ausgehen muss? Nein, ich glaube auch nicht, dass das zwingend miteinander zu tun haben muss. Äh, gewiss wird mit der neuen Saison sich bei uns offensiv etwas tun und man hat ja den Spieler langfristig an den Verein gebunden, in der Hoffnung, dass der in den nächsten Jahren peu à peu äh, immer besser wird und äh, ja dementsprechend uns auch vielleicht den einen oder anderen Erfolg bescheren kann. Ähm, ich ich finde jetzt nicht, dass nur weil jemand einmal in der Bildzeitung irgendwie ist und irgendwie beim Social Media da äh, mal ein, zwei Interviews gibt, dass das dann gleich ein Richtungszeig ja, für, die, für, die, für die Rückrunde sein muss. Ich glaube, da äh, übertreibt Andrea ein bisschen.
1: Ja, das denke ich auch. Und Dennis, du hast gerade gesagt, man kann aber sehr wohl sehen, wer miteinander harmoniert. Und was man gesehen hat, ist, dass Stefan Leitl die Viererkette noch nicht ganz aufgeben will mit Raute. Er hat es immer mal wieder im Testspiel gespielt, allerdings mit mäßigerem Erfolg. So dass wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass die Dreier respektive Fünferkette die Taktik sein wird, mit der wir in der Rückrunde dann auch weiter angreifen werden. Wer mir aber positiv aufgefallen ist und wer jetzt wirklich ähm, angekommen zu sein scheint janik Lührs, Auch im letzten Test ähm, eine sehr gute Leistung in der Innenverteidigung äh, gezeigt. Dennis, meinst du, Yannick kann so ein so ein so ein acker Waldemann -An Waldemar Anton 3.0 werden?
2: <lacht> ja, ist nicht ausgeschlossen, aber ist natürlich auch immer, äh, immer unfair, den Spielern gegenüber so mit ähm, großen und größeren anderen verglichen zu werden. Fakt ist, ähm, auf jeden Fall auch ein, äh, ähm, auch ein vermeintlicher Rechtsverteidiger, ähm, der mal aus Kiel gekommen ist, ähm, wird ja auf der Innenverteidigerposition eingesetzt. Das spricht ja alles dafür, dass wir auf jeden Fall mit Dreier respektive Fünferkette spielen wollen und da einfach auch ein bisschen noch ähm, ähm, ja, äh, Backup benötigen und ähm, dementsprechend sind die Jungen natürlich auch gefragt und warum nicht? Also ich meine, wir, äh, wir haben einen sehr Erfahrenen in der Mitte, ähm, warum nicht dann noch mit, mit einem jungen Ergänzungsspieler dabei? Also ja. dafür ist ja. Trainingslager natürlich super, um die, um den Jungs auch mal eine Chance zu geben.
3: Ja, und also ganz, kurz, hat, ganz kurz, äh, Mertesacker 3.0, also so würde ich es auch nicht hängen, aber viel wichtiger wäre, Kein Walbrecht
1: 2.0. Ja, ich denke, da sind wir uns, ein, da sind wir uns einig. Aber Jannik hat, hat einen guten Eindruck hinterlassen, auch Bernie hat ihn sehr gelobt, Bernie ja angeschlagen gewesen beim letzten Test, deswegen durfte er in der ersten Halbzeit den Co-Kommentator geben, hat sich sehr, sehr, sehr positiv über Jannik Lürs geäußert, aber wir hatten ja auch noch andere junge Wilde mit dabei, die in der Hinrunde noch in der Regionalliga für Furore gesorgt haben. Das wird jetzt übrigens vielleicht und ähm, Dua machen, den umgekehrten Weg halt nur. Ähm, wir hatten noch den Tadel Mumulu dabei, ein ganz junger Wilder, der wirklich in der Hinrunde in der Regionalliga absolut überzeugt hat und mich jetzt auch in den Testspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Unfassbar schnell, auch geschickt am Ball und äh, traut sich was. André, wir haben ja Lindenmeiner vielleicht schmerzlich oder auch nicht so schmerzlich gehen lassen. Lorenz Lee hat es da nicht geschafft, diese Position zu übernehmen, die es ja auch eigentlich nicht gibt. Momolu spielt an sich auch auf dem Flügel. Kann das überhaupt was werden?
3: Oh. Also, äh. Ich weiß nicht, das geht mir alles in alle Richtungen ein bisschen zu schnell. Äh, Im letzten Jahr war unser Nachwuchsleistungszentrum der letzte Scheiß. Alle haben darauf geschimpft, da wäre überhaupt nichts, da überhaupt müsste man mehr investieren. Und wir hatten schon zu viel investiert und da kommt nichts bei rum. Und da läuft überhaupt keiner rum, der gerade auslaufen kann. Dann kam auch ein Aufstiegscoach dann ja nicht, aber einer, der uns auf den Weg zum Aufstieg gebracht hat, wieder zurück und hat da ja unten relativ erfolgreich wieder un übernommen und auf einmal ploppen halt wieder irgendwelche Namen und Spieler auf und auf einmal sollen die alle richtig gut sein und was können. Ich würde mich ja freuen, ähm, ich, ich finde auch, dass man gerade in solchen Momenten denen auch wirklich die Chancen geben sollte, diese Erfahrungen zusammen mit der ersten Mannschaft mitzugehen, unter Wettkampfbedingungen vielleicht auch mal ein paar Minuten zu schnuppern und dann, wenn die ihre Chance bekommen sollten, mal irgendwann fünf Minuten in der zweiten Liga super gerne. Puh, aber welcher ja von denen und, und ob der in der Zukunft, oder das müssen wir echt komplett abwarten. Naja. Wichtig ist aber, und das hast du entscheidend gesagt, wir haben die Position einfach überhaupt nicht. Von daher ist das natürlich ein bisschen bescheiden. Und da bin ich ja wieder bei Anstoß 3 von früher. Also die Jugendmannschaften sollten schon das System der ersten Mannschaft spielen. Und wenn das natürlich dauernd hin und her wechselt, ist es halt auch schwierig, wirklich schwierig für alle Beteiligten. Wobei
1: natürlich Stefan Neidl ihn dann wohl eher zum rechten Verteidiger machen will, der dann eben den Flügel rauf und runter rennt. Und äh, dass dann auch, Dennis, die Situation, Yannick dem dann eher als Innenverteidiger gesehen wird, weil er defensiv äh, stärker ist als offensiv. Momulu dann aber offensiv stärker als defensiv. Äh, spannende Entwicklung, wenn wir dann zwei so äh, wilde, ungestüme Leute auf den Flügeln haben. Ähm, wir haben es ja mit Derek Köhn auf der linken Seite auch. Der hat dann auch ein Tor gemacht im letzten Testspiel. Also ich finde es eine spannende Entwicklung. Und ich bin mal gespannt, ob da wirklich nachhaltig Qualität erzeugt wurde, weil André hat völlig recht, im letzten Jahr haben auch wir uns über das Nachwuchsleistungszentrum beklagt, aber vor allem hat sich... Vor allem du erstmal. Ja, entschuldige bitte. Äh, 96, mit vernichtenden
0: Worten. Wenn ich das 96, in rufen darf.
1: Darfst du nicht. 96 hat sich darüber beklagt und dann ja auch wirklich ähm, jeden Stein dort umgedreht. Und André, du hast es angesprochen, Daniel Stendel zurückgeholt als Viertliga-Coach und plötzlich ähm, spielen die eine Hinrunde die man ihnen nun beileibe nicht zugetraut hat. Und spannend wird es aber trotzdem dann zu sehen sein. Aber ist nicht unser Problem, ähm, wie die Mannschaft jetzt damit umgeht, dass Leistungsträger entweder A, zu den Profis hochgezogen wurden, oder aber B, dann den Verein verlassen haben. Im Falle von Frank Iwina, der sich unserer kleinen Filiale in Sandhausen abgeschlossen hat, äh, angeschlossen hat. Dafür musste Tom Trübol da gehen. Ganz überraschend. Ja, spannende Entwicklung. Aber Transfers gab es keine. Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Sind wir uns wirklich sicher, dass der Kader reicht? Also die Frage ist natürlich, wofür? Aber ist es eine gute? Also würde ich gerne jeden Einzelnen von euch gerne auch nacheinander, auch gerne im Gespräch miteinander mal hören, wie, wie beurteilt ihr das, dass wir da bisher überhaupt nicht, zumindest auf der Haben-Seite tätig geworden sind und auf der Soll-Seite es irgendwie nicht hinbekommen? Wer möchte anfangen, vielleicht? vielleicht äh,
3: da springe ich mal
0: direkt ich rein. Fang also, an. Nee, also, nee, -Seite, ich ja, ich fange an. Komm
3: Hase, mach du. Das mach, ja gut, dann das fange ich so. an. Das macht doch auch. Ich finde das,
0: find das hervorragend, dass wir nicht tätig geworden sind. Wir haben mehrere Wochen äh, jetzt äh, keinen Liga-Betrieb gehabt. Diese Zeit konnte der Trainerstab äh, nutzen, um mit dem vorhandenen Spielermaterial äh, oder, oder die, die, die Hinrunde äh, genauestens aufzuarbeiten und zu schauen, äh, wie mit dem vorhandenen Spielermaterial die Rückrunde angegangen werden kann. Ich finde, es ist ein, ein Finger zeigt durchaus, dass man nicht tätig geworden ist, dass man vielmehr jetzt in diesen Wochen es versucht hat, den eigenen Nachwuchs in den Fokus zu rücken. Das ist auch für die langfristige Planung, denke ich mal, wichtig. Und ich finde es viel besser, als wenn wir jetzt uns mit drei, vier Wintertransfers, die ja, also da muss man ja wirklich sehr viel Glück haben, wenn man da die Nadel im Heuhaufen findet wenn wir uns da jetzt wieder Spieler eingekauft hätten, die dann erstmal in den ersten Spielen andere Leute verdrängt hätten, vielleicht Leute, die jetzt in den letzten Wochen durchaus Rückenwind bekommen haben und diese Zeit für sich nutzen konnten und wenn wir uns da quasi in unserem Rückrundenstart vielleicht selber ein bisschen Sand ins Getriebe gekippt hätten.
3: Also ich teile deine Ansicht, Chris, in Bezug auf, dass wir keine Neuzugänge benötigen. Ich denke auch, dass die Mannschaft von der Anzahl der Spieler und auch von der zu erwartbaren Qualität mehr als nur ausreichend aufgestellt ist. Also das, das teile ich komplett. Äh, etwas anders sieht es aus bei den Abgängern. Da bin ich ehrlich, bin ich A, sehr überrascht und B, auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir schon gewünscht, dass noch Spieler den Verein verlassen. Und das Problem, was ich halt sehe, ist, also, also welche Spieler fehlt erstmal noch? Gal Ondua zum Beispiel. Und der ist Nationalspieler. Und dass der keinen neuen Verein findet, kann ja aus meiner Sicht nur an einem Punkt liegen, nämlich an seinem aktuellen Gehalt, Bahnhofer 96, dass kein anderer Verein diese Wertigkeit sieht und da das Geld in die Hand nehmen will. Das macht für mich wieder ein Fingerzeig auf die Verpflichtung von Gal Ondua. Und das ärgert mich schon wieder ein bisschen. Ähm, ich habe eben nochmal nachgeguckt, und zwar Hansi Hinterseher. hatten wir ja zu Hansa Rostock abgegeben, der hat da ja auch gar nichts auf die Kette gekriegt, bis jetzt ein Tor, eine Vorlage. Also auch das ist wieder ein so ein Spieler, wenn wir über Markus Mann ja auch sicherlich nochmal sprechen werden, die er ja, aber auch das, das fahren schreiben dann, muss.
1: Heben wir uns dann wirklich für Markus Mann ja, auf. Ja,
3: genau, ich, ich wollte nur sagen, aber wir haben noch Altlasten. Okay. die müssen wir auch weg. Also, weil die, die äh, atmen unnötige Luft weg. Und ein Gala und Dua muss ja. im Prinzip in die, in die zweite Mannschaft versetzt werden, damit eben Nachwuchsspieler in der ersten Mannschaft die Chance haben, ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Weil er ist letztendlich, ist das, wenn ich jetzt über den Menschen spreche, meine ich das nicht. Ich meine natürlich über den Spieler. Aber er ist natürlich unnötig in diesem Kadersystem. Ja. Ja? Und ein ganz entscheidender Punkt für mich auch noch, äh, wo ich sehr überrascht bin, Sebastian Kerk. Ich hätte Stein und Bein äh, drauf verwettet, dass wir den versuchen, unter allen Umständen loszuwerden, weil ich für den überhaupt keinen Platz sehe aktuell in diesem Team. Und das ist der Einzige, wo ich sagen würde, über den könnte man nochmal drei Rosinenbrötchen bekommen. Aber du hm. weißt
0: doch gar nicht, was versucht wurde jetzt in den letzten Wochen. Das kriegen ja, wir ja, ja, alles wir ist, gar nicht mit. Wir Trotz alledem dass dein
1: Ernst schon so weit ist. Ne? Also, vielleicht brauchen wir Kerki auch auch nochmal.
3: Also, das kann ja lieber sein. Ja gut, aber dann müsste sich Teuchert verletzen, dann müsste sich Nielsen verletzen, ähm, dann Nö. müsste äh, nee, Ernst, wie gesagt, nicht fit sein. Das kann alles passieren, ist klar. Ja. Aber dafür ist er ein sehr, sehr teurer Spieler im Kader. Und äh, ob das seine Ambition ist, auch, auch von, von ihm aus gesehen, ob er das möchte bei 96, vielleicht Spieler 14 oder 15 zu sein, boah, Aber gut, das ist, wie gesagt, das hat mich nur überrascht. Mhm. Tatsächlich. Dennis, was sagst du?
2: Ähm, ich bin ich finde die Entwicklung eigentlich sehr positiv. Ähm, positiv realistisch, was die nicht vorhandenen Zugänge angeht. Also, und da würde ich jetzt mal die sportliche Leitung insgesamt sehen, ähm, also Mann. Ähm, ich denke, die haben ein ganz gutes Gespür für die Mannschaft, dass die Mannschaft funktioniert, ähm, dass da ein Teamgeist da ist, dass, ähm, dass es eben nicht kleine Grüppchen gibt. Ähm, und es Tabellenplatz zeigt auch, wir stehen gut da, wir müssen nicht zwangsweise reagieren, wie es die letzten Jahre immer der Fall war. Und wir hätten sicherlich reagiert, wenn es realistisch einen Spieler gegeben hätte, der ein Unterschiedsspieler ist, zum Beispiel ein Stürmer oder sowas, den man reinholen kann, der dann auch funktioniert sofort und wo man nicht das komplette Teamgefüge sprengt. Aber da es den offensichtlich momentan nicht gibt, arbeiten wir mit den Spielern, die wir haben, und da hat André recht, was er vorhin beim Trainingslager angesprochen hat, versucht man natürlich auch, einen Sebastian Kerk, wenn er denn offensichtlich bleibt, ihm ein bisschen mehr Verantwortung zu geben. Zwischendurch, auch wenn es nur ein Testspiel ist, mal die Kapitänsbinde und so weiter und so fort. Und über solche Sachen ihm dann auch mal ähm, zu zeigen, pass auf, wir zählen auf dich und wenn es eine Chance gibt, bringen wir dich. Dass es natürlich Spieler gibt, die wir vielleicht auch noch abgeben sollten, ist klar, aber es muss auch da immer auch einen Markt geben. Also insofern ja. es ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir nicht aktiv geworden sind, finde ich. Okay. Ist gutes aber, wir,
1: aber wir haben trotzdem Veränderungen bzw. Verlängerungen und dergleichen ähm, dann doch gemacht und darüber wollen wir aber gleich sprechen nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
3: er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Vorwärts nach weit nach Abschluss des 96 Trainingslagers in ja, Und Wir haben ja eigentlich sogar einen Neuzugang, wenn man so will, denn wir haben plötzlich zwei Sportdirektoren. Die Posse um Geri Zuber geht in eine neue Runde. Warum sage ich die Posse? Vielleicht werden sich die geneigten 96-Fans noch daran erinnern, dass Geri Zuber ja auch als dann Horst Held entlassen wurde, irgendwie auch nicht mehr so richtig bei 96 sein sollte. Jan Staudraff wurde Sportdirektor. Geri Zuber durfte wohl nur noch im Keller sitzen und, ich weiß es nicht genau, Büroklammern, sortieren und zählen, vielleicht auch Männchen daraus bauen. Er hatte zumindest keinen Zugang mehr zur Geschäftsstelle, durfte nicht mehr auf den 96-Server, also eine ganz, ganz interessante Geschichte und dann stritt man sich auch irgendwie noch vor Gericht, dass Zuber dann doch ganz raus soll. Dann entließ 96 über Nacht Jan Schlaudraff und machte Geri Zuber zum Sportchef. Wir werden uns vielleicht noch daran erinnern, dass er eignete sich im Winter ...des Jahres 2020... Ähm, ...dann allerdings... ...im Sommer 21 ...hatte Gerry auch wieder ausgedient... ...ja, er durfte noch ein paar... ...Verhandlungen führen und mit Spielern sprechen... Ähm, ...und wurde dann aber von 96... ...freigestellt, um eben Platz zu machen... ...für Markus Mann... ...und seither streitet sich Gerry Zuber... ...mit Hannover 96... Es hieß dann mal, er sei gefeuert worden. Da gab es eine Unterlassungsklage gegen die Bild. Er war nicht gefeuert, er war nur freigestellt. also 96 führte an vielen Stellen Gerichtsverfahren. Und jetzt gab es dann in, ähm, zu Beginn dieses Jahres eine interessante Entscheidung vor dem Arbeitsgericht Hannover, nämlich die Freistellung von Geri Zuba ist unwirksam und er ist wieder zu beschäftigen. Puh, also wie gesagt, Zuba hier schon längere Zeit. Für mich eine, eine Personalie, auch wieder nichts gegen die Menschen, die mich dann doch... Ich weiß gar nicht, entweder verzweifeln oder einfach nur wahnsinnig lachen lässt, aber denn es ist das nicht wieder mal ein. Also was machen wir hier eigentlich? Wir haben augenscheinlich nicht so viele Arbeitsrechtsexperten in und um den Club. Oder wie kann ich mir das erklären? Das ist ja nicht das erste Gerichtsverfahren, das wir verlieren.
2: Ja, ist die lustigste On-Off-Beziehung der Bundesliga, oder? Ähm ich habe mich auch tatsächlich gefragt, also ist schön, dass du diese, diese ganze Historie noch mal ähm, für uns ähm, aufgezeigt hast. Das ist ja schon beeindruckend. Es gab dazwischendurch übrigens auch mal den Satz, unabhängig von arbeitsgerichtlich zu klärenden Rechtsfragen ja. genießt Gerhard Zuber <lacht> das volle Vertrauen der Geschäftsführung. Ja, ja. War nur kurzfristig so. Nein, das genoss also,
1: aber Jan Staudhoff übrigens eine Woche vor seiner ja, Anweisung auch. Ja,
2: ja. ja natürlich und... Jan, wir schaffen das, erinnere ich mich auch noch dran. Gut, das ist irgendwie, ja alles Martin, das ist ja alles irgendwie. ganz viel Martin Kind, das wissen wir auch. Ja. Was ich mich tatsächlich frage und das ist jetzt auch meine offene, ich weiß es wirklich nicht, weil ich, ich beschäftige mich wenig mit anderen Vereinen, weil die mir einfach egal sind. Aber André weiß das vielleicht. Der hat ja noch einen anderen Verein. Wie ist denn das so im Profisport? Früher habe ich gehört, so, Ver, so Verträge, so Verträge, werden, also man, man kann ja Leute dann irgendwie in Anführungszeichen rausschmeißen, aber dann gibt es halt eine Abfindung und dann ist das Thema auch geklärt. Ich habe das Gefühl, bei Hannover 96 werden die Leute immer nur so freigestellt, die kriegen noch ihr Gehalt und dann irgendwie läuft der Vertrag irgendwann aus. Warum macht man das nicht mehr? Weil Also kann mir jetzt keiner sagen, dass das so, wie wir das jetzt machen, günstiger ist. Punkt. Also
3: erstmal bin ich der völlig falsche Ansprechpartner, weil mein zweiter Herzensverein die Madrid ist und das ist ja auch nur ein Chaos- Geschichte ohne Ende, aber ich sag mal so, es ist natürlich ein Rechenspiel, wenn du jemanden freistellst, so wie du das nennst oder entlässt, bei der Entlassung bekommt er die Abfindung, dann rechnest du im Prinzip ja aus, was würde er noch kosten, dann sagt er dir, ich will noch das und das haben, dann streitet er euch ein bisschen, am Ende gibt er euch die Hand und einigt auf irgendeinen hohen Preis, je nachdem wie lange halt noch Verträge sind, was Bonuszahlungen ausgehandelt worden sind und so weiter. Hannover 96 scheint nicht in Lage zu sein, diese Preise zu zahlen und hoffen dann halt, indem sie über die, den anderen Weg der Freistellung gehen, dass er halt irgendwo wieder arbeiten möchte und sich relativ zügig einen anderen Verein sucht und er hat auch die Qualität hat und andere Vereine auch in ihm diese Qualität sehen, dass er zügig einen neuen Verein findet. Das scheint jetzt im Fall Zuber völlig in die Hose gegangen zu sein, aber tatsächlich so eine Posse und so ein absurdes Hin und Her habe ich, also ist mir nicht bekannt, jetzt, Weder bei meinen Vereinen, die ich verfolge, noch ganz allgemein und irgendwo. Ja, ja. Ähm, also das ist schon ein starkes Stück. Und was ich an der ganzen Geschichte überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, was möchte der Zuba eigentlich nochmal werden in seinem Leben? Also irgendwann endet es ja trotzdem. Und dann ist auch vorbei mit den Gehaltszahlungen, wann auch immer das ist. Aber wo soll der nochmal unterkommen? Also wer nimmt den denn nach dieser Poste? Also von vorne bis ja, hinten von einem Aber Seiten das ist doch nicht komisch, die Schuld von Zuba.
0: Aber jetzt nicht, bitte ich dich ist, ist,
3: Nein, die Schuld ist das nicht, aber die Entscheidung, dass er das quasi jetzt aussitzt, durchkämpft und so weiter und Ja, so aussitzt klingt negativ. aber so negativ,
0: das ist ein gültiger Vertrag also, also Ja, jetzt, natürlich ist er gültig, aber wo wird der denn nochmal anfangen, wer nimmt
3: denn so einen noch einmal? Ja, Moment, ganz kurz. Wer holt aber sich denn das, so eine äh, Laus ins nee,
0: jetzt, jetzt bin ich mal dran, weil äh, wenn du hier übrigens das Wort Rechenspiel in, in, in den Raum wirfst, dann kann man aber auch mal weiterspinnen und sagen, wie viel mehr muss in Hannover 96 zukünftigen Sportdirektoren zahlen, damit die in diesen Bumsverein überhaupt hier reinkommen, äh, in dem festen Wissen, dass sie sich sehr wahrscheinlich später wieder mit solchen äh, Auseinandersetzungen rumschlagen müssen. Wir blamieren uns doch seit 20, Monaten.
2: Vertrag hilft.
0: Wir, wir, wir blamieren oh. uns seit Monaten äh, in aller Öffentlichkeit, äh, in, in, de, in der Zeitung, äh, vor den Arbeitsgerichten. Wenn ich dann die Stellungnahme lese, das Urteil des Arbeitsgerichts Hannover verwundert uns. Ja, In der Regel, äh, bevor ein Urteil gesprochen wird, gibt es äh, deutliche Signale eines Richters. Und, und äh, das wird auch hier sehr wahrscheinlich so gewesen sein. Gerade wenn 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 ein ein, ein, ein groß ein, ein großes Urteil äh, sehr negative öffentliche Auswirkungen haben kann, versucht man oftmals, ähm, dem vermeintlichen Unterlegenen die Schmach zu ersparen, äh, in der Hoffnung, dass man sich dann vielleicht doch noch mal außergerichtlich einigt. Aber dafür sind wir ja blind. Das liegt ganz einfach daran, dass wir, also gefühlt zumindest, äh, seit Jahren äh, immer eine sehr individuelle, äh, sehr individuelle Rechtsauslegung haben, ja. wenn wir uns Arbeitsverträge angucken. Und wir einfach nicht klüger werden. Mit, jeder, mit jedem Gerichtsurteil auf dieser Ebene wird es schwieriger, zukünftig Personal in diesen Verein für einen vernünftigen Kurs zu äh, zu, kommen, äh, zu bekommen. Und dann geht diese Rechnung einfach nicht auf, wenn wir dann Leuten mehr Geld zahlen müssen, damit sie sich das dann doch vielleicht antun. Bin ich
1: ganz bei dir, Chris, und ich möchte noch ergänzen und damit auch nochmal ähm, André ein wenig widersprechen. Also, ähm, es ist nun mal so, dass wir es ja sogar so schaffen, jemanden freizustellen und weiter zu bezahlen der dann plötzlich auf Wiederbeschäftigung klagt, wir uns außergerichtlich auf eine Abfindung einigen und der am nächsten Tag einen neuen Club hat. So geschehen bei Jan Staudraff. Das heißt, wir können sowohl das eine nicht, als, wir, als auch das andere
3: nicht. Ja, ja gut, das ist richtig, das, das ist eine andere Geschichte, aber das ist richtig. Aber Na, ich, das ist also, keine andere Geschichte, das, ich kenn, ist, das zeigt doch das Grundsymptom. Ja, 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 wir darüber also brauchen wir uns nicht streiten, dass das alles dilettantisch ist, ist völlig klar. Mein Problem ist nur, ich glaube, das, was Chris sagt, ist alles richtig, nur äh, diesen, diesen Spielraum haben wir gar nicht. Also ich weiß nicht, was ein Zuber verdient, ich kenne den seine Verträge nicht, ja, ich weiß wirklich nicht, was man als Sportdirektor Zuber bei 96 verdienen konnte. Ich gehe aber mal fest davon aus, dass das, äh, also Alter also ist 96, wenn sie ihn auf einen Schlag ausbezahlen müssten, eine halbe Million aufwärts gewesen wäre. Und wenn das Geld in dem Moment einfach nicht da ist, dann geht es einfach nicht. Und wenn du ihn weiterlaufen ja, lässt, dann, das Geld ist ja nicht. verbucht im Etat. Das heißt, das aber ist ja das, in Ordnung. Mh, aber naja. du, hast nicht, du hast nicht das Cash auf der Hand, um zu sagen, okay, die 500.000 nehmen wir aus irgendeinem Pott, der noch irgendwo ist, aus, aus, aus Rücklagen oder so, das ist nicht da. Und deswegen glaube ich, also, ich glaube, 96 ist deutlich weniger auf Rosen gebettet, als wir uns das vielleicht vorstellen.
1: Aber vielleicht wäre es dann auch mal sinnvoll gewesen, mit Leuten ins Gespräch zu gehen, anstatt eine Freistellung damit zu begründen, dass jemand eigenmächtig in den Urlaub gegangen ist. Also, das war ja die fadenscheinige Ja, Begründung, das ist ja eine Posse. Warst, ja, 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 ja. ja, Aber du, das ja, nein. Tantisch, was ich, genau. Also, wenn ich das Geld nicht habe, dann sollte ich doch tunlichst alles dafür tun, dass man sich gütlich einigt und nicht solche Register ziehen, um vor Gericht dann doch kläglich zu scheitern, trotz mehrerer Aufforderungen auch des Gerichtes, sich doch bitte außergerichtlich zu einigen. Und das nicht funktioniert. Das kann man natürlich jetzt bei Gerhard, äh, Gerhard Zuber vorwerfen. Das kann man auch 96 vorwerfen. Wenn der bis Sommer noch 600.000 oder 500.000 oder 400.000, das es 200.000 sein, er hätte verdienen können und 96 für 10.000 darfst du raus aus dem Vertrag, hätte ich auch Nein gesagt, um jetzt mal Zahlen zu nennen, die natürlich nicht verbrieft sind. Ja, Also von daher, ich kann das, ich kann das durchaus ver verstehen und wie gesagt, wir, wir haben seit Jahren hier tatsächlich immer wieder die Probleme, dass wir uns vor Gericht mit ehemaligen Mitarbeitern streiten und eher verlieren und das macht mich traurig ähm, und zeigt eigentlich auch da wieder, dass es Leute gibt, die bei uns einiges zu entscheiden haben, die augenscheinlich sagen, sie kommen mit allem durch.
3: Aber ich habe eine ganz andere ja, Frage. Ich möchte, an warte euch.
2: mal, André, ganz kurz. Ja, mach, mach, André, mach. ganz kurz, eine Sache möchte ich noch ergänzen. Ich würde André sogar recht geben, das könnte sogar sein, dass wir das 96 so denkt, ne? Von wegen, wir können jetzt nicht auf einen Schlag das Geld bezahlen, wir stottern es ab und in der Hoffnung, der wird schon was finden und dann kommen wir vielleicht günstiger aus der Nummer raus. Kann sogar sein, dass das, äh, das so gedacht wird. Was aber komplett vergessen wird, was nicht eingepreist ist, und das ist ein hoher Preis, den 96 bezahlt, ist der Image-Schaden den wir dabei haben, der ist immens und man muss ja mittlerweile auch sagen, das hat ja Schule gemacht. Also jeder, der bei 96 in irgendeiner Form nicht mehr beschäftigt ist, wird ja diesen Schritt gehen, automatisch, weil er sagt, ja, naja, das, das prüfen wir doch grundsätzlich mal. Das kann man auch, das kann ich auch grundsätzlich verstehen,
3: dass man das tut, aus Prinzip. Aus Prinzip, ja. Ich bin jetzt übrigens völlig, also ich bin A, juristischer Laie und B, alles, was ich jetzt erzähle, ist juristisch wahrscheinlich ganz großer Quatsch und stimmt hinten und vorne nicht. Es ist nur meine gefühlte Wahrnehmung. Wenn ich Zuba, warum auch immer, in den Keller setze und ihn da, was hast du gesagt, da Männchen aus Büroklammern basteln lasse, dann Auch an den
1: Haaren herbeigezogen. Ja, ja,
3: aber das Bild ist ja nicht ganz verkehrt. Dann habe ich aber schon das Gefühl, dass es ja darum geht, ihn nahezulegen, den Verein zu verlassen. Ich will jetzt nicht das Wort Mobbing nehmen, weil das wirklich eine ganz, ganz krasse Geschichte ist. Aber ich sag mal, ein gewisses, gewisses Stupsen in die Richtung ist da, glaube ich, schon ein Hintergrund. Und was ich nicht verstehe ist, wenn das nicht ausreicht und der da immer noch nach ein paar Tagen in dem Keller sitzt, ja, warum gibt man ihnen da nicht vernünftige Aufgaben? Also ich meine, man kann ihm doch vernünftige Aufgaben geben, wo er zum Beispiel entlasten äh, arbeiten kann, auch in seinem Berufssegment natürlich. Ich meine, er hat auch einen Arbeitsvertrag und in diesem Arbeitsvertrag stehen ja Aufgabenfelder drinne und man kann doch daraus sich schon ein paar Sachen rauspicken und ihn mit Aufgaben äh, vollballern, die er dann einfach zu machen hat, dass er noch mehr hat. Ja, aber das hat man ja generiert. damals, auch, also
1: er, er wurde dann ja wieder Sportdirektor, also die Sache ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Aber wir müssen ganz kurz wieder eine Pause machen das Thema ist noch nicht beendet, kann ich deutlich sagen und wir haben dann doch noch über Verlängerungen zu sprechen, haben wir im zweiten Teil nicht geschafft und vielleicht auch noch über andere gerichtliche Auseinandersetzungen. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
3: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück zum letzten Teil, vorwärts nach weit, nach Abschluss der 96-Trainingslagers in Belig. Der zweite Teil war noch nicht ganz abgeschlossen, zumindest inhaltlich nicht. Also, Gerichtsposten haben wir besprochen, auch die immer wiederkehrende und vielleicht auch langsam mal finanziell kritische und aber, wie Dennis und auch Chris unisono sagten, der Image-Schaden ist und bleibt immens. Doch nicht nur das hatten wir zu vermelden, sondern wir haben auch Vertragsverlängerungen zu vermelden. Seymour hat seinen Vertrag verlängert. Markus Mann hat seinen Vertrag verlängert. Leo Weinkauf hat seinen Vertrag verlängert. Würde ich sagen, alles drei positiv. Oder gibt es da Gegenrede? Auch nicht bei der Laufzeit von Markus Mann. Müssen wir auf die Nummer schauen?
3: Nee, Dennis hat nee,
1: nee, da, denn nee, fand... Du hast ja vorhin so einen kleinen Zeitpunkt ja. passiert. Erstaunlich, ne? Ja, ich habe also da so einen
2: ja, das geht Für nicht jemanden? gegen Markus Mann. Ich finde, der hat das erstaunlich äh, gut gemacht. Ich finde, auch in dem Zusammenhang ist es eine gute Entscheidung. Nämlich, ähm, wenn es ansteht, dass äh, Stefan Leitels Vertrag verlängert werden muss, ähm, verhandelt er mit einem ähm, Geschäftsführer Sport dann vielleicht oder Sportdirektor, je nachdem zu dem Zeitpunkt, ähm, der eben auch noch eine äh, Vertragslaufzeit, glaube ich, dann von zwei Jahren hat. Ähm, ich finde, das ist ganz gut, auch so von den Voraussetzungen her.
1: Jetzt wirklich, um also wir haben doch eben gerade darüber gesprochen, wie wir uns vor Gericht <lacht> immer wieder schwer tun, dass wir es nicht hinkriegen, sauber eine, saubere Trennungen zu haben. Jetzt haben wir eine Vertragslaufzeit von vier Jahren. Jetzt stell dir mal vor, wir stürzen in der Rückrunde ab, wir stürzen nächste Hinrunde passiert ab.
2: Passiert aber nicht, passiert doch nicht.
1: Ist doch Quatsch. Wieso ist das also, Quatsch?
2: Ja, wir haben eine super Mannschaft und, 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 und Mann ist auch, ein, ist auch ein super Sportdirektor. Wird nicht passieren. Wir haben, mit, wir haben einen großartigen Trainer. Wir sind endlich mal wieder jemand.
1: Erklär mir aber mal, warum wir vier Jahre machen müssen. Warum müssen wir vier Jahre machen?
2: Weil möglicherweise der Herr Mann trotzdem nicht vier Jahre bei uns bleibt, weil er vielleicht eine Ausstiegsklausel hat. Hat er nicht,
1: Wahrscheinlich äh, Wurde berichtet.
2: Okay, bist du sicher?
1: Sicher bin ich nicht. Ich saß nicht am Tisch. Also aber
2: wir sind sind aber teuer weggegeben. Also ich glaube, aber wir haben tatsächlich. Nein. André, doch, gleich yes. darfst du wieder. Ich glaube tatsächlich, wir haben wir haben ähm, mit Mann wieder mal jemanden, der, wo schon andere Vereine drauf gucken könnten. Ja, pff, doch, ist so.
3: Und, oh, so ähm, drücken, oder was? Dann
2: können wir ja, den mal so treiben, wenn er einfach.
1: Also, entschuldige mal, das Interesse von Stuttgart ist. ey.
3: Jetzt Farf, also, ganz, ganz, also, wir sind jetzt ja hoffentlich einig, dass diesen Vertrag, wenn man den bewertet, insbesondere für Markus Mann ein sehr, sehr guter Vertrag ist. Ja. Da sind wir uns ja wohl mal alle einig. Recht. Das heißt also, ja, 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 das, 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 das kann man ja gleich besprechen. Aber wir sind schon mal einig, der Gewinner dieses Vertrages, jemand, der daraus wirklich was gemacht hat, ist Markus Mann. Und das nee, man sind nicht wir uns auch nicht einig. Sind wir uns nicht einig? Also, ich finde, für Hannover 96 ist das kein guter Vertrag. Wenn die Alternative wäre, er hätte gar keinen Vertrag unterzeichnet, von mir aus. Aber äh, wenn 96 auf die Idee kommt, ist, mit dieser langen Laufzeit reinzugehen, dann sind wir wieder bei dem dilettantisch von vorhin. Markus Mann, und ich weiß, ihn mögen alle und wir lieben ihn alle, aber Markus Mann hat bisher bei Hannover 96 noch nicht das gezeigt, als dass man ihm jetzt einen so langen Vertrag hinlegen muss, mit dem Wissen der Halbwertszeit aller anderen Sportdirektoren vor ihm. Ich wünsche mir für Markus Mann viel Erfolg und ich wünsche, dass er aber wieder in die erste Liga kommt. So aber Ja, ich bitte dich. Der guckt Jörg dir mal die Schmattke? Neuzugänge an, die er geholt hat. Jörg Schmatke? Ja, Jörg Schmatke, ja, weil da haben wir in Europa gespielt, also 150 Jahre her natürlich, ja, großartig. Aber danach war eben etwas zappendusterer. Und dass er jetzt der nächste Jörg Schmattke ist, wäre schön, wenn, aber das sehe ich halt auch noch nicht. Aber okay. das, das, das kann er ja machen. Aber wir müssen noch mal ganz realistisch sein. In seiner Anstiegssaison oder Einstiegssaison, wen hat er gehör, geholt? Julian Börner, brauchen wir nicht diskutieren, tipptopp. Hinterseer, Bayer als Laie, Kerk, Ondur, Tribul, Ernst, dem Stolze. Ernst nämlich raus, hat sich verletzt, da kann ja kein Mensch was dafür. So, also... Pf, pf, mm, äh. Ist ja, das jetzt halt etwas, wo wir sagen müssen, dafür vier Jahre? Also Markus Mann ist jetzt
1: auch äh, dann erst spät in der Saison dazugekommen. Da gab es dann auch einen Trainer, der vielleicht Spieler haben wollte. So, jetzt äh, verstehe ich nicht. Also, ich glaube, dass das Duo Mann-Leitel ein gutes Duo für 96 ist. Also das glaube ich wo, auch. Das so. glaube ich auch. Ohne Wenn und Aber. Und vielleicht auch das beste Duo, das wir seit langem hatten. So. Das glaube ich auch.
3: Ohne Wenn und Aber. Aber trotzdem ich, sind vier Jahre Mann, ist viel. Gut. Die vier Jahre sind viel. Da bin ich, da bin ich bei dir.
1: Aber ich glaube. Das Interesse anderer Vereine war verbrieft. so Und er hat sich trotzdem dann klar zu 96 bekannt. Vielleicht ist es dann auch eine Art von, ich weiß es nicht, wenn du bei uns bleibst, dann geben wir dir aber auch eine, eine ordentliche Laufzeit. Also verstehe ich nicht. Kann ja sein. Weiß ich nicht.
2: Das würde also, ich auch so interpretieren. Oder? Ich finde, Tobi hat da einen Punkt.
1: Ich bin vier ich Jahre auch... Ich bin jetzt nicht natürlich ist wieder lang, hier. also
2: vor allen Dingen, wenn du unsere, unsere Historie anguckst, ja, ja, ne? genau. also gebe ich, geb ich euch allen ja auch recht, dass es das natürlich eigentlich Hannover 96 und solche langen Verträge ist eigentlich Wahnsinn, weil keiner davon ausgeht, dass äh, mh, äh, so, aber ach, ich, ich möchte trotzdem, möcht trotzdem ein Stück weit dran glauben, auch in dem Fall, dass es jetzt verstehe mal ich. anders läuft, So, das, verstehe das, das ich. möchte ich einfach mal. Ich möchte auch was Positives mal haben, was diesen Verein betrifft. Es gibt so viel hinter den Kulissen, was nicht so schön läuft.
1: Und da kommen wir auch zu einem Punkt, denn dieser Vertrag, da rühmt sich ja dann auch Martin Kind mit, ist ein kompletter Alleingang Martin Kinds gewesen. Es gibt eine Weisung des eingetragenen Vereins, dass sämtliche Verträge, die eine Größenordnung von 100.000 Euro übersteigen, sowohl was Spieler angeht, als auch was den Trainer und den Sportdirektor, die nee, Spieler nicht, entschuldigt bitte, Spieler sind davon ausgenommen, was den Trainer und den Sportdirektor angeht, genehmigungspflichtig sind. Bei der Verpflichtung von Markus Mann ist man dem gefolgt, hat den e.V. befragt, innerhalb von einer halben Stunde eine Genehmigung bekommen. Bei der Verpflichtung von Leitl schon nicht mehr und jetzt bei der Verpflichtung von Mann, respektive Verpflichtung ist falsch, Verlängerung von Mann auch nicht. Interne Querelen nennt es Dennis. Gefährdung der Lizenz nennt es Sebastian Kramer. Vorstandsminister von dem eingetragenen Verein Hannover 96, denn wir alle erinnern uns daran, schon nach der Leitelverpflichtung wollte der Verein Martin Kind als Geschäftsführer abberufen. Das ist vor Gericht gescheitert, noch nicht letztinstantlich, aber erstmal ist es gescheitert. Und Martin Kind macht dann bei der Verlängerung von Markus Mann nämlich dasselbe und befragt den Verein wieder nicht, obwohl es ein Statement nach dieser Gerichtsposse gab von der DFL, dass das Weisungsrecht des Vereins uneingeschränkt gilt. Kann das zu einem Problem werden,
3: André? <lacht> Ist es das nicht schon? ja, Aber das ist also, ein Problem. Also, nö, ja. Nein, das nicht. Aber äh, wir haben noch gerade über Zuba gesprochen. Und da hattest du gesagt, da gibt es Image-Schaden. Und das wäre alles nicht so toll. Und das wäre alles so teuer. Und das hätte man einkalkulieren müssen. Äh, das stimmt alles. Aber das Hauptproblem zum Thema Image ist ja diese Querele e.V. und Kind. Und das nicht erst seit gestern. So. Und äh, die Nummer jetzt. Ich bin der festen Überzeugung. Und das muss nicht richtig sein. Martin Kind hat dicke Eier. Glaubt hundertprozentig im Recht zu sein. Und, und das ist das Schlimme daran, zieht das jetzt eiskalt durch, der geht auf volle Konfrontation und da soll ihm doch erstmal einer beweisen, dass das ein juristisches Problem ist. Und mag sein, dass es das wird und mag sein, dass es die Lizenz gefährdet, aber... Ich glaube daran nicht. Kind scheint sich dazu sicher, denn dass er jetzt nicht mit dem Verein Rücksprache hält, ist ein absoluter Boss-Move, ist ein absolutes In-Your-Face, was nicht in Ordnung ist, was nicht schön ist. Pure, pure Provokation. Pure Provokation, genau. Nichts anderes ist das. Und als das muss man es auch werten. Und ich glaube nicht, dass er so blöde ist, äh, da den Verein in Gefahr zu bringen. Also den Verein, ich meine nicht, nicht die EV, sondern die Profimannschaft in Gefahr zu bringen, das wird er vorher schon gecheckt haben. Aber wo, mit wo, all den gecheckt? juristischen Geplänkeln... Wo die soll wir das schon erlebt denn haben, haben, bin ich mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Wo soll das denn gecheckt haben? Ja, das kann man ja in Gesprächen mit der DFL zum Beispiel klären. Oder da gibt es ja vielleicht auch Hinweise von irgendwem und so. Also Aber ich, sind wir da mal ehrlich. Der macht, also doch, der macht doch nicht so einen Move, der macht doch nicht so einen Move nach dem ganzen Popanz aus dem Herbst, äh, um dann jetzt die Lizenz wegen so einer Kacke zu verlieren. Na, also Moment, es tut mir leid, das, das ja, glaube ich nicht.
0: Jetzt
1: müssen wir, ja, müssen wir mal gucken. Also ich meine erstmal grundsätzlich müssen wir sagen. DFL hat klar gesagt, im Sommer, die müssen sich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr äußern, die müssen eigentlich nur Konsequenzen jetzt ähm, dann folgen lassen, dass das Weisungsrecht des Vereins uneingeschränkt gilt. So Und dieses Weisungsrecht hat Martin Kind wiederholt missachtet. Das muss ein Problem sein. Denn entweder, also wir müssen ganz ehrlich sein, wir können über 50 plus 1 halten, was wir wollen. Das ist unabhängig davon, ob wir Befürworter sind oder Kritiker sind. Das spielt ja zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle. Aber fest steht, die 50 plus 1-Regel ist in den Statuten Lizenzvoraussetzungen bei der DFL und muss eingehalten werden. Die DFL hat klar gesagt, sie ist durch das Weisungsrecht bei 96 eingehalten. Dieses Weisungsrecht wird jetzt einfach missachtet. Also, denn es ist das zu sehr konstruiert, zu sagen... Die DFL hat eigentlich gar nichts, also der bleibt gar nichts anderes übrig, als zu sagen, das geht so nicht.
2: Mmh. Na, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Martin Kind ähm, die mitspielenden Parteien nicht mehr ernst nimmt. Also weder den EV noch die DFL momentan, ähm, die auch so ein bisschen gerade ja ein zahnloser Tiger ist. Ähm, ist die sie Lizenz. Das? ja, also die haben ja eigene Probleme, ne? Also die müssen ja auch erstmal wieder ihre, ja. ihre Führungsetage neu aufstellen und ähm, ich glaube auch, Kind ähm, geht einfach all in und sagt, ja, was wollt ihr denn? Also ihr habt die Lizenz erteilt, ihr, ihr könnt mich jetzt rügen, schauen wir mal, was sie machen, wenn, wenn es wieder um die neue Lizenz geht. Es wird jetzt keine Lizenz entzogen. Dieses Fass machen die nicht auf. Das wäre ein riesen Ding. Das würde also sofort 50 plus 1 kippen und das würde einen Riesenskandal auslösen, das will keiner. Darauf, darauf meinst, hofft Martin Kind.
1: Du meinst Entziehen in der laufenden Saison oder beziehst du dich dann auch schon auf die Neuerteilung für die kommende Saison?
2: Nee, nee, ich gehe, auf, ich gehe es geht mir um die laufende Saison okay. und für die neue Saison wird, wird neu gesprochen und da kann es natürlich sein, dass die DFL dann sagt und das müssten sie dann vielleicht auch, äh, liebes Hannover 96, ähm, wir haben hier, es gibt eine klare Absprache, wir wollen das nochmal deutlich machen und wir werden jetzt hier auch nochmal einen Schritt weiter gehen. Wir, äh, es kommt nochmal ein Passus hinzu, dass wir erwarten, dass ihr das in Zukunft anders macht. Ansonsten ja. gibt es sofort Punktabzug, dass dies, jenes. So Dementsprechend diese Saison glaube ich nicht, dass irgendwas passieren wird. Okay, aber jetzt es ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Das okay, spielen
1: spiel wir das Spiel mal weiter. 96 wird Zweiter. Steigt direkt auf. Unter diesen Voraussetzungen. Gilt das dann noch? Also was macht denn jetzt der Dritte oder auch der Vierte? Oder was machen die Absteiger in die, Dritten Liga, in die dritte Liga? Also ich meine, wenn, wenn, wenn du dir das mal weiterspinnst, dann müssten die doch eigentlich dann auch sagen, also Freunde, das, das, das kann so nicht Bestand haben. Oder
2: konstruiere ich da was? Ich glaube, dass, ja, ich, ich denke schon, dass wir da ein bisschen viel konstruieren, weil... Findest ähm, du? Ja, es ist ja keine Wettbewerbsverzerrung im, in dem Sinne. Ne? Also es ist, naja, äh, alle ein, ein 50
3: plus 1 ein, einer nicht. Aber jetzt mal ganz kurz, also ganz ja. kurz also einer, naja. einer Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und wir haben in den letzten Wochen, Monaten und Jahren doch ganz, ganz viel erlebt im Bereich des Fußballs, wo Dinge, die eigentlich klar waren, auf einmal nicht mehr klar waren, dann gab es ein großes Geschrei, man hat sich am irgendeinen dunklen Hinterzimmer auf irgendwas geeinigt und es ging weiter. Äh, überlegt euch die Geschichte äh, mit Hamburg, äh, zum Beispiel als es um die, um die Passgeschichte ging. Da war auch allen sofort klar, egal was da sein sollte und niemand wusste, was da ist. Da klagen wir nicht, da machen wir nichts und so weiter und so fort. Äh, nächste Geschichte wieder Hamburg, Thema Doping nein, Einzelfall, hat mit der Mannschaft nichts zu tun, bla bla bla. Äh, überlegt euch diese ganze Quatscherei da mit dieser Super League und so weiter. Nee, die dürfen nie wieder irgendwo mit teilnehmen. Ja gut, okay, zwar eine kleine Strafe und ab geht's. Also ich glaube tatsächlich, ja, ja, die ja, DFL die ist ein zahnloser Tiger, die Branche ist zu mächtig, die DFL kann auf Hannover 96 nicht wegen so etwas verzichten ähm, und ich glaube, Martin Kind weiß das und ich glaube auch, ganz ehrlich, es wäre auch nicht wirklich clever, von dem e.V., wenn sie es an der Personalie Markus Mann am Ende scheitern lassen, weil der Markus Mann und die Verlängerung hat einen sehr, sehr guten Ruf in Hannover und die Fans und alle stehen da auch wirklich hinter und selbst wenn Aber das faktisch zu trennen ist, würden es ah, nee. die wenigsten Leute mhm. wirklich trennen und es würde dem so e.V. nicht gut tun. Das Aber wird ist nicht nehmen. genau das die Provokation?
0: Weil es wäre ja ein leichtes gewesen, sich die Zustimmung vom e.V. bei dieser Verlängerung zu holen. Das wäre auch eine Sache von 30 Minuten gewesen, ohne Probleme. Ich glaube, das ist gezielt gemacht worden, ähm, nämlich genau um den e.V. jetzt unter Druck zu setzen und zu sagen, na, traut ihr euch? traut exact. ihr euch, dann verbrennt exact. ihr euch komplett, weil, weil, weil Martin Kind genau weiß, dass Martin, äh, dass, dass Markus Mann ähm, mit, seinen, mit seinem ersten halben Jahr bei uns sehr viele Fürsprecher im Verein und auf der Tribüne gefunden hat und, äh, ich glaube, es ist ein gezieltes in die Schranken verweisen, weil er genau weiß, der EV wird dieses Fass jetzt nicht aufmachen und dann hat er gefälligst die Fresse zu halten. Aber und wenn er die Fresse hält,
3: ist er eine lame duck und hat auch verloren. Genau. Egal wie, genau. der Verein verliert das. Und das ja. ist äh, eine Zwickmühle ja, für den Verein und das ist echt beschissen.
1: Ich habe da ein anderes Rechtsverständnis. Also es ist mir eigentlich egal, ob eine Entscheidung im letzten Konsequenz positive Auswirkungen hat oder nicht. Wenn sie in irgendeiner Art und Weise Recht bricht, ist sie für mich nicht gut. Aber das darum geht es ja gerade gar nicht. Doch, so, darum also dazu, auf jeden Fall.
2: Natürlich, aber also, da hast du ja recht und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Es geht da sind nur wir darum... Das geht
1: ja gerade nicht, haben wir doch gerade gehört.
2: Na, Moment, es geht darum, warum Martin Kind diesen Move gemacht hat. Genau. Weil er nämlich ganz genau weiß, dass es... oder er geht davon aus, es was heißt weiß, er geht davon aus, es hat keine Konsequenzen und er hat sich gesagt, naja, mal gucken, wie der e.V. darauf reagiert. Also, natürlich, ne, ist Martin Kind, was er da tut, ist ähm, vom Vereinsrecht nicht in Ordnung. Er sind hat sogar uns, gehabt, da,
1: sogar so. Gesellschaftsrecht, er hat noch nicht einmal den Aufsichtsrat. Ja, das sind wir uns aber Karrier. nicht. Aber es ist, ist genau natürlich
2: eine, aber es ist genau, was Chris auch sagt, es ist eine Falle gewesen, de facto. Und an, an e.V. Seite hätte ich intern das angemerkt und hätte gesagt, dass das ist wieder eine Regelverletzung und das hätte vollkommen gereicht, das intern zu machen. Ich hätte es nicht öffentlich gemacht, weil es natürlich okay. dann als äh, in Anführungszeichen Angriff auf einen beliebten Sportdirektor gespielt werden kann. In diese Falle wäre ich nicht gelaufen. Das war nicht nötig. Das hätte also, ich anders gelöst. Okay, also das heißt, meine du Meinung. Siehst, so.
1: Du siehst dieses Interview von, von Sebastian Kramer in der Bild als äh, kritisch. Du ja. betrachtest es kritisch. Okay. Ja.
3: ja es ist, ist einfach ähm, auch nicht clever. Er kann nichts gewinnen an dem Punkt. Entweder ja. er hat die Rechtslage hinter sich. Und dann hätte er aber schon längst Martin Kind äh, vom Hof jagen können. Das ist aber bis jetzt nicht passiert. Also was auch immer dahinter steckt, juristisch, ich bin da ja weiterhin kein Profi, es reicht ja noch nicht aus. So, und das, was jetzt passiert es wird genauso wenig dafür ausreichen. Wenn es ausreichen sollte, dann muss er durchziehen. Tut er aber nicht. Er merkt ja auch in Anführungszeichen nur an und findet es nicht gut. Aber es resultiert nichts daraus. Er könnte ja einen Prüfungsauftrag schreiben, an die DFL zu checken, ob hier überhaupt noch die Lizenz äh, zurecht vergeben ist oder was auch immer. Macht er alles nicht. So. Dann sich zu äußern ist deswegen doof, weil du nach außen hin, es sieht nach Nachtreten aus, es sieht nach persönlich gekränkter Eitelkeit aus, es sieht nach Hahnenkampf aus zwischen Kind und ihm. Er gewinnt damit nichts. Und nochmal, er vertritt den EV. Er soll gucken, dass die Tischtennisplatten sauber sind und äh, beim Kanu noch genug Wasser ja, das ist. aber okay, das ist ein bisschen ja, das aber ist das ist auch sein und Das sehe ich
2: auch ein bisschen anders. Aber das ist, ist aber auch sein Job
3: und nicht, in, nicht immer nur ja. in der... Wann haben wir, wann haben wir den EV nee, das ah, letzte nein. Mal mit positiven Schlagzeilen in der Presse gesehen? die nichts mit Hannover 96 profi zu tun haben. Das ist ein Problem. Es ist ein Problem. Er ist für den Verein insgesamt und nicht nur für seinen Machtkampf mit Kind zuständig. Ich, aber nee, ich aber ganz kurz, Machtkampf der Satz noch, kind. aber Kind hat ihn jetzt ausmanövriert, weil entweder er macht jetzt etwas, ich wüsste nicht was, oder er macht nichts, dann ist ein zahnloser Tiger, eine lame duck, und dann wird er nie wieder verernst genommen werden. Kind hat ihn quasi wirklich schachmatt gesetzt, und ich glaube, dass damit auch der Machtkampf zwischen Kind und Verein entschieden ist. Ich Ob kann wir das sagen, gut finden
1: oder nicht, andere Geschichten. Also ich kann nur sagen, ich kann es nie gut heißen, wenn da irgendwie Unrecht geschieht, egal mit, welcher, mit welchen Folgen, und deswegen kann ich diese, diese ähm, Konkluse von dir nicht teilen. Also, man kann einen Machtkampf sehe ich zum Beispiel gar nicht. Ich sehe einen Verein, der die Interessen der Mitglieder vertritt und ich sehe einen Geschäftsführer, der alles mit Füßen tritt, sodass ich keinen Machtkampf sehe. Es geht aber nicht um Gut und Böse und moralisch... Ähm,
3: sind sind das wirklich, ganz, Tobi, sind das die Interessen des Vereins? also ich will mich nicht mit dir nee, sind das die Interessen des Vereins oder wessen ja. Interessen sind denn das? Sind denn das nicht Interessen von einem Teil, die dann auch zum Beispiel Mitglieder im Verein geworden sind, um eben diesen Machtkampf zu provozieren und hervorzurufen? Glaubst du wirklich, dass das Kind, was in der Tischtennisabteilung ist, daran ein Interesse hat? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube wirklich dass das ein Machtkampf ist, auch war, auch ganz bewusst so eingespielt worden ist. Und das ist auch in Ordnung im Übrigen. Aber dass dieser Machtkampf jetzt leider entschieden ist, und ich stimme dir zu, sauber, schön, im Sinne von Hannover 96, ist das alles nicht. Genau, ist das alles
1: nicht. Und nochmal, ich bleibe dabei, ich kann Unrecht nicht gutheißen. Und das, dabei bleibe ich. Und ich kann dieses, diese Gutsherrenart kann ich auch nicht gutheißen. Zum Glück gilt es so auch nicht. Und ich bin sehr gespannt, was daraus folgt. Und das werden wir hier natürlich auch besprechen. Ich glaube nicht, dass das der letzte Schuss gewesen ist oder der letzte Zug auf dem Schachbrett. Und ich glaube nicht, dass irgendeine Seite, weder die eine noch die andere, gerade jemanden Schachmatt gesetzt hat oder Schachmatt gesetzt wurde. Aber das wird sich zeigen. Genauso wird sich zeigen, wie 96 weiter in der Vorbereitung sich präsentieren wird. Die Tage bis zum Auftakt der Rückrunde, dem Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern, werden kürzer. Das heißt, freut euch schon jetzt darauf, wenn wir uns wiederhören, hier bei Vorwärts nach weit, nochmal vor dem Spiel auf jeden Fall und ähm, vielleicht sogar zweimal. Wir werden es sehen, was der Kalender hergibt. Vielen Dank erstmal für euer Interesse. Vielen Dank, André, Dennis und Chris, für eure Zeit. Bleibt gesund, liebe FreundInnen da draußen und denkt immer daran, 96 Allee, bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.